0: La Unión Venezolana Oriental de los Adventistas del Séptimo Día presenta Semana Juvenil, Wi-Fi Celestial. Bienvenidos.
1: te llaman, oh responde, joven te llaman, oh responde, joven te llaman, oh responde, eme aquí, envíame a mí, oh cuando llaman, responde cuando llaman, responde cuando llaman, responde, cuando llaman Respondeme aquí, Señor, oh, cuando, llaman, responde, cuando llaman, responde cuando llaman, responde cuando llaman, respondeme aquí, Cristo te llama, oh responde, Cristo te llama oh responde, Cristo te llama, oh responde. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que mi Jesús será vencedor. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que mi Jesús será vencedor. Él viene, él viene, yo sé que Él viene, yo sé que mi Jesús muy pronto vendrá. Sanó al quebrantado, al preso liberó, al cojo hizo caminar y al ciego vistió. El Él viene, Él viene, yo sé que Él viene, yo sé que Él viene. Un
0: cordial saludo para ti, que te estás conectando a través de las diferentes plataformas digitales
2: Y a través de nuestras emisoras de la red Esperanza Radio
0: Nos sentimos muy felices porque precisamente hoy está comenzando la semana de evangelismo juvenil que se titula
2: Wi-Fi Celestial y estaremos conectados todos los días a partir de las 7 p.m.
0: Y saben que para que haya muchísima más interacción viene una parte que es muy interactiva. Es el reto. Por favor tomen nota porque esta pregunta está muy, muy interesante. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en todo el mundo? Y esta respuesta la encontramos en la Biblia. Mateo 5.45. De hecho, hasta rima, ¿verdad?
2: Es correcto. Así que anota. Toma nota. Mateo 5.45. ¿Por qué? Porque necesitamos que subas un video colocando tu mejor respuesta y etiquetando a U Oriental con el hashtag Wi-Fi Celestial. El ganador va a ser el que tenga la mejor respuesta y obtendrá un pequeño incentivo.
0: Además, ahora viene una parte que es muy, muy especial y de mucho aprendizaje, ¿verdad?
2: Sí, y es nuestra parábola preparada para el día de hoy y luego de eso continuaremos con nuestro himno tema Conectados al Cielo.
3: Me gusta pensar que mi paso por esta tierra es semejante a la fabricación de una tableta. Yo, el principio activo, pesado y escogido por Dios. Y Dios, como la cadena de producción. Esta cadena de producción está compuesta por diferentes máquinas que cumplen diferentes funciones. Balanzas, tolvas, troqueles y muchas otras van moldeando y generando el resultado final. En este proceso también se va sometiendo el principio activo a altas temperaturas y a altas presiones. Esto va sacando lo mejor del principio activo y también va eliminando aquello que pueda interferir en el resultado final. A este también se le van añadiendo otras sustancias que puedan garantizar que el resultado final sea el mejor. ¿Sabías que Dios hace lo mismo contigo? En este proceso de vida, Dios te va moldeando. Dios va sacando lo mejor de ti, puliendo cada aptitud, puliendo tu carácter para que cada día te parezcas más a Él. Y sabías que en ese proceso te da una nueva forma, te da un nuevo nombre y te identifica como hijo suyo y como miembro del Laboratorio Celestial que pronto va a instalar su sucursal principal aquí en la Tierra cuyo regente Jesús viene pronto a buscarnos. Dios quiere moldearte a ti como principio activo. ¿Qué esperas?
4: no hay nada con lo cual comparar el príncipe eterno mujer pago mi precio yo soy de la familia real ese cielo tan perfecto y glorioso que en la tierra yo disfruto su gozo me preparo para ser trasladado Pasarnos, sonreír y cantar veremos al Rey allá en el cielo es el momento ya conéctate hoy con Dios Él nunca fallará dichosa tu vida será Jesús, quiero tu señal en tu...
5: sentido que te hace falta esa mano amiga, ese abrazo caluroso o esa persona que te escuche? Pues sabes, yo también muchas veces me he sentido así. Pero en medio de esa situación he recordado que tengo un maravilloso padre. Que para él soy todo. Que aunque a las demás personas no les puede importar mi situación, él siempre está ahí para mí. Por eso, si en esta noche tienes alguna petición especial que quieras comentarnos, que quieras compartirnos, pues queremos orar por ti. Así que te invito a dejarla en la caja de comentarios y en donde quiera que estés, te invito a orar conmigo. Padre maravilloso, alrededor del mundo hay muchas personas que tienen dificultades, necesidades, que se sienten solos, que se sienten sin amor. Pero sabemos que tú, Señor, eres amor, Señor, eres todo, eres el que nos da la vida, eres nuestro sustento y que tu sacrificio en la cruz nos demuestra que no hay mayor amor, Señor que el que tú tuviste por nosotros al morir. Te damos gracias también, Señor, porque dejaste al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, para cualquier situación, Señor, y que sin importar lo que vivas o lo que estemos pasando, tú estás ahí para nosotros. Te damos muchísimas gracias por eso, y te queremos pedir que cada día nos ayudes a recordar que estás ahí para cada uno de los jóvenes alrededor del mundo. Gracias porque tú nunca nos abandonas y porque la verdadera felicidad el verdadero amor solo lo podemos encontrar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: A continuación vamos con el tema de hoy. Desde República
6: Dominicana con el pastor
2: Jochi Jamel con el tema Mensajeros del Rey.
6: Hola, hola. Dios te bendiga. Para mí es un placer saludarte en esta hora y poder llegar hasta tu hogar a través de esta transmisión por internet. Vamos a estar compartiendo una semana de evangelismo juvenil titulada Wi-Fi Celestial, y yo quiero que tú te aprendas ese nombre, porque tu celular está conectado al Wi-Fi, la computadora, la tablet, pero tu mente en esta semana se va a conectar con el reino de los cielos. Yo sé que será una semana de mucha bendición para nosotros, y quiero poner eh, claras las bases que son importantes para hacer todo lo que vamos a hacer durante esa semana. Quiero que hagas tres cosas conmigo. Número uno, que puedas tomar tu Biblia. Este es el primer elemento importante. Yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Marcos, el capítulo número uno. Así que toma tu Biblia ahora mismo, eh, conéctate conmigo a través de la palabra de Dios. La segunda cosa importante es que puedas tomar un cuaderno. Necesitas tomar un cuaderno. Es sumamente importante para que tengas tus notas allí y vayas anotando todo lo que el Señor Jesús te vaya diciendo durante esta semana. Y por supuesto, tienes que tomar lapiceros, marcadores. Así vas Tomando notas y tomando tu propia experiencia del estudio de la palabra de Dios. No solamente te conviertas en un oidor o alguien que escucha pasivamente la palabra de Dios, sino en alguien que está dispuesto a conocer y tener una experiencia con Dios. Durante esta semana nosotros vamos a estar estudiando la Biblia en el Evangelio de Marcos. Un Evangelio hermoso, poderoso y solamente vamos a estudiar un capítulo. De un capítulo vamos a tocar todos los temas de esta semana y yo sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que te invito a orar para comenzar a detallar nuestro primer tema durante esta campaña tan especial. Oremos. Fue Jesús y Padre que estás en el cielo. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. En esta semana que todo este pueblo se une en tu nombre a glorificarte y alabarte, queremos recibir tu bendición. Queremos recibir el toque santo de tu Espíritu Santo para poder entender, Padre, tu mensaje, para poder entender tu palabra. Háblanos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos mensajeros del reino que podamos estar conectados con el cielo y podamos honrar y glorificar tu nombre en todo momento. Al abrir tu palabra en esta hora, bendícenos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encantaría poder comenzar a hablarte acerca del evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos es el segundo evangelio de la Biblia y se escribió de una manera muy, muy organizada. Tú vas a notar que tiene tres actos este evangelio. Cuando digo tres actos, son tres divisiones. El capítulo 1, al capítulo 8, cuenta todos los actos de Jesús en Galilea. Tú vas a leer que el nombre que más se menciona del lugar es Galilea. Jesús en Galilea, en Capernaum, moviéndose, entrando y saliendo de Galilea. El capítulo 8 al 10, que es la segunda sección, el segundo acto, allí Marcos relata a Jesús en el camino, subiendo hasta Jerusalén. Y en el tercer acto, desde el capítulo número 10 hasta el capítulo 16, allí Jesús está en Jerusalén. Marcos organizó su libro de manera bien detallada, puntualizando a Jesús en diferentes lugares. Número uno, en Galilea. Número 2 en el camino. Y número 3 en Jerusalén. Así que nosotros... Durante esta semana nos vamos a quedar en el capítulo número uno. Y si nos quedamos en el capítulo número uno, muy bien tú comprendes que vamos a estar en Galilea. Vamos a ver qué hizo Jesús allí, cómo Marcos plantea la vida de Jesús. Pero, ¿quién es Marcos? ¿Quién, quién es este personaje que tanto yo menciono de Marcos, Marcos, Marcos y Marcos? Mira la primera vez que se menciona algo relacionado a Marcos se encuentra en Hechos capítulo 12 cuando tú tomas tu Biblia y abres la Biblia en Hechos capítulo 12, te vas a dar cuenta que allí se está contando la historia del apóstol Pedro cuando fue apresado y lo llevaron hasta una cárcel, lo pusieron al fondo de la cárcel, allí Pedro estaba en la cárcel y inmediatamente en la noche ocurrió un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, Pedro sale y entonces un ángel le habla a Pedro y le dice, mira Sal, ven conmigo. Pedro sale y cuando llega a la ciudad se da cuenta que Dios es que lo, libera, lo ha libertado por medio de su ángel y entonces Pedro sale a una casa donde los hermanos estaban orando por él. Una iglesia que intercedía por los hermanos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es lo que relata la Biblia en el libro de Hechos! Cuando Pedro llega allí a esta casa, llega a la casa de María. María es la madre de Marcos, conocido como Juan Marcos, y esta es la primera vez que se menciona su nombre. La segunda vez que se menciona el nombre de Juan Marcos, o de Marcos en la Biblia, es en Hechos capítulo 13. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando inicia su primer viaje misionero? El primer viaje misionero de Pablo fue acompañado de Bernabé. Bernabé iba con Pablo y salieron en ese viaje misionero y se llevaron a un ayudante. Ese ayudante, aprendiz, era Marcos, y Marcos en el camino va contento en su viaje. Pero llegó a un punto donde Marcos decidió devolverse. Nosotros no sabemos la razón por la que Marcos se devolvió desde Pisidia y regresa otra vez a Jerusalén. Cuando Marcos regresa a Jerusalén, Pablo y Bernabé siguieron en su viaje misionero. En el capítulo 16 de Hechos, entonces, comienza a mencionarse otra vez el deseo de Pablo por hacer un segundo viaje misionero con Bernabé entonces Bernabé le dice a Pablo vamos a tomar a Marcos con nosotros y dice Bernabé mm. <risa> dice Pablo a, a Bernabé no, a, a Marcos no, no nos vamos a llevar a Marcos porque él se devolvió y esto es bien interesante en la historia bíblica porque Marcos en su primer viaje misionero falló, por así decirlo, se devolvió no sabemos la causa pero en este segundo viaje misionero él no echó para atrás Marcos decide ir con Bernabé Pablo se va con Silas, Bernabé se va con Marcos hasta una región llamada Chipre y allí se convierten en mensajeros y misioneros del Señor. Y para mí es impresionante. La primera vez de Marcos como misionero falló, se devolvió, pero hubo una segunda oportunidad y en su segunda oportunidad lo hizo bien para la gloria de Dios. Y creo que es importante recordar que si tú como mensajero del reino has fallado en esta noche, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere que puedas unirte nuevamente al redil, al pueblo de Dios que quiere servirle por completo. Yo recuerdo como ahora, cuando mi mamá me mandaba a comprar, uh, ella decía, por ejemplo, mira hijo, ve y compra, yo de pequeño, ve compra a 20 pesos de pan. Y yo iba muy contento en el camino a comprar el pan para mi mamá. Pero en el camino comenzaba a pensar en las paletas, en los bolones, en los chicles, y entonces no me acordaba de lo que mi mamá me mandaba a comprar. Y entonces terminaba llevando otra cosa, un detergente, eh, aceite o algo más, pero no el pan. Justamente, a veces fallamos como mensajeros. Pero lo importante es que nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de volver otra vez a ser un mensajero para Él. Y en esta semana, Dios tiene una gran oportunidad para ti. Dios quiere que puedas unirte como un mensajero del reino, que puedas... Proclamar el nombre de Dios en tu vida y entonces podamos hacer como Marcos, que aunque falló la primera vez porque se devolvió, no continuó con la misión. Ahora, en esta segunda ocasión, si sí, decide ir, va y predica, va y se convierte en un mensajero del reino. Usted puede leer las cartas de Pablo y va a notar que Pablo y Marcos reconciliaron su amistad y que Marcos era una importante pieza para llevar el evangelio en aquel tiempo. Este Marcos, del cual estoy hablando, escribió un evangelio. Es tan impactante el cambio que Dios produjo en su vida, que hasta el Espíritu Santo lo usó para escribir un evangelio tan poderoso, del cual estamos hablando en medio de esta campaña evangelística Wi-Fi Celestial. Y yo quiero contarte... ¿Cómo él comienza a escribir en este evangelio? Quiero que leas conmigo el evangelio de Marcos, el capítulo número uno, el versículo número uno. Por favor, toma tu Biblia conmigo. Vamos a ir ahí. Marcos capítulo uno, versículo número uno. ¿Ok? Dice el texto bíblico. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Él decide comenzar a escribir acerca del evangelio de Jesucristo y él dice este Jesucristo que voy a presentarte, este Jesucristo todopoderoso es el hijo de Dios y, y hay algo bien interesante con esto, Marcos no simplemente está diciendo aquí hay una información que quiero brindarte, no, Marcos está diciendo estas son las buenas noticias de Jesucristo el hijo de Dios, el que tanto hemos esperado yo te lo quiero presentar y mira, Marcos tiene en mente tres textos bíblicos del Antiguo Testamento cuando está escribiendo esta hermosa introducción a su Evangelio. Mira, el primer texto que Marcos tiene en mente se encuentra en Éxodo capítulo 23, versículo 20. No sé si recuerdas y puedo recordarte ahora conmigo. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que cruzó el Mar Rojo, recuerdan las plagas, eh, allí cuando cruzan el Mar Rojo, primero está esa, esa agua amarga llamada las aguas de Mara, viene el Señor y por medio de Moisés toca las aguas y las convierte en dulce, y, y a, así mismo hace Jesús, independientemente de lo amargo y de lo difícil que sea nuestra vida, Jesús viene y nos endulza. Jesús viene y nos toca y convierte las experiencias amargas de la vida en experiencias dulces para nuestro crecimiento y para nuestro aprendizaje. Y Marcos está pensando en la historia del pueblo de Israel y específicamente luego de que llegue el agua, luego de que llegue el maná, luego de que vencen a los, a los de Amelec, allí en el capítulo 23 de Éxodo se cuenta la historia de cómo Jehová, nuestro Padre Celestial mandó su mensajero, su ángel, para que guiara al pueblo. Justamente eso es lo que Marcos tiene en mente, porque usted va a ver que en esta introducción que vamos a seguir estudiando, él presenta a un mensajero del reino. Así como Dios en el desierto mandó un mensajero para llevar a Israel hasta la tierra prometida, ahora Marcos va a presentar a un mensajero que va a anunciar, que va a presentar a un rey, poderoso a un rey grande que viene a liberar al pueblo de Israel de la situación en la que estaban es bien interesante como él analiza este texto y lo pone de manera clara en la narración que él comienza a introducir en su libro el segundo texto se encuentra en Isaías capítulo número 40 el versículo número 3 en ese texto bíblico de manera bien interesante también Marcos dice wow recuerdo cuando el pueblo de Israel necesitaba consolación y vino palabra de Jehová diciendo que enviaría su mensajero para darle consolación. Wow, Dios es todopoderoso. Dios es maravilloso porque cuando nosotros estamos desconsolados, Él viene y nos da consuelo. Él viene y nos toca. Él viene y nos cambia, nos renueva para siempre. ¡Qué maravilloso es el mensaje de Jesús para nuestras vidas! Mira, cuando Marcos está pensando en Isaías, Isaías y él tienen el mismo pensamiento. El pueblo de Israel necesita consuelo y Dios ha mandado su mensajero para que anuncie que el consuelo viene, pero viene por medio de un mensajero especial. Ese mensajero es Jesucristo y es el que vamos a ver en este libro de Marcos. Vamos a ver cómo el rey es anunciado por un heraldo, alguien que clama con voz fuerte diciendo viene el rey, el rey va a hablar y va a traer consuelo a la vida del ser humano. Marcos, con ese texto en mente, también se acuerda de otro texto maravilloso, Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice la profecía clara de que Juan el Bautista iba a anunciar el camino, iba a preparar el camino para que viniera el rey que iba a gobernar a la tierra. Este texto maravilloso de Malaquías 3.1 nos recuerda que hay una profecía que se había anunciado de que Jesús... Tendría un camino preparado en el corazón del ser humano para recibirle y para poder cambiar la vida del ser humano. Así que Marcos comienza diciendo, mira, yo te quiero presentar el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. El Mesías está esperado por tanto tiempo, viene a la tierra y viene a rescatar a sus hijos. Y esto es maravilloso. Por eso él dice en el versículo número 2, lee conmigo por favor, Marcos capítulo 1 versículo número 2 el texto bíblico maravilloso el texto dice como está escrito en Isaías el profeta he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti fíjate que cuando Marcos va a hablar acerca de estas buenas noticias del rey, del hijo de Dios lo primero que hace para poder hablar de esta buena noticia es recurrir a la palabra de Dios él va al texto bíblico y comienza a anunciar a partir del texto bíblico, este mensaje tan especial e importante para la gente, cuando Marcos dice, ah, va a venir un mensajero delante de tu faz va a venir un mensajero como fue un mensajero para el pueblo de Israel en la antigüedad número uno, un mensajero que lideró al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Tú y yo somos mensajeros que tenemos que preparar a un pueblo para llevarlos a la tierra prometida, para llevarlos al reino de los cielos. Por eso tenemos que estar conectados en nuestra mente con el wifi del cielo. Tenemos que conectarnos con el Rey para poder entender nuestra misión. Si yo no me conecto con el Rey, no voy a entender que mi misión es poder alcanzar a otros para el cielo. Marcos claramente está diciendo, mira, hay un mensajero que viene y este mensajero viene delante de tu faz, viene delante de la faz de Jesucristo. Antes de que Jesucristo se presente, iba a venir un mensajero para traer consuelo, porque cuando nosotros hablamos, debemos llevar paz al corazón humano. Cuando nosotros hablamos y pronunciamos algo, debemos tocar el corazón para traer consuelo, como el mensajero que Dios enviaba. Cada vez que Dios hablaba, venía para liberar, para llevar a la tierra prometida. Venía para consolar a aquellos que están desconsolados, pero también para cumplir al pie de la letra todas las profecías que se habían anunciado. Marcos inicia diciendo, mira, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y para entender este texto, yo quisiera que podamos irnos un poquito a la época de la Edad Media. Allí se utilizaba muchísimo a los heraldos. Los heraldos eran gente que anunciaba la venida de un rey. Por ejemplo, si el rey iba a hablar delante de todo el pueblo, el heraldo se ponía de pie y decía, ¡Oh, el rey va a hablar! Anunciaba las cosas que el rey iba a hacer. Y, y es interesante la función del heraldo, porque cuando... Cuando el rey iba de un lugar a otro, el heraldo, el heraldo tenía que ir delante y preparar el camino para cuando el rey llegara a poder ser anunciado y decir que el rey llegó. Wow, es interesante esto, porque yo también tengo que ser un heraldo. Marcos se convirtió en un heraldo del Señor. Juan el Bautista es un heraldo del Señor porque prepara el camino para el rey. Tú y yo somos mensajeros del rey, que tenemos que preparar el camino. Preparar el camino... Pasando tiempo con el rey, porque eso era algo que hacía el Heraldo. Para poder el Heraldo saber lo que el rey quería, necesitaba pasar tiempo con el rey. Y yo creo que tú y yo estamos siendo invitados en esta noche a pasar tiempo con nuestro Salvador, a pasar tiempo con el rey. Pero además de eso, el heraldo salía al pueblo para anunciarle, pasaba tiempo con el rey, pero le anunciaba al pueblo el mensaje del rey, lo que el rey iba a hacer, y creo que tú y yo somos heraldos del rey, estamos llamados a pasar tiempo con el rey, pero también a anunciarle al pueblo que el rey viene pronto que el rey viene a buscar a sus hijos. Hay un rey todopoderoso llamado Jesucristo, que vino como siervo sufriente, pero que de ahora en adelante volverá en las nubes de los cielos. Y tú y yo somos los mensajeros que debemos anunciar este mensaje a todo el mundo. Debemos decirles a la gente, viene mi rey, viene mi salvador, yo quiero irme con él, yo quiero estar con él. Por eso, tú y yo, debemos prepararnos para ser mensajeros del rey que preparan el camino el camino del corazón humano preparan cada mente y cada corazón para servirle por completo es maravilloso poder saber esto y ahí abre paso a un versículo maravilloso en el cual me quiero detener para poder desarrollar a plenitud lo que estoy compartiendo contigo el versículo número 3 y 4 pero primero vamos a leer el versículo número 3 yo quiero que leas conmigo, por favor, Marcos 3, por favor, toma tu Biblia. Oye, sin tu Biblia no vas a poder entender lo que vamos leyendo y explicando poco a poco. La palabra de Dios es clara, es hermosa. Si tomas tu Biblia y comienzas a tomar los apuntes, inmediatamente entenderás el mensaje que Dios tiene para ti. Dice la Biblia en Marcos capítulo 2, el versículo número 3, lo siguiente. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este texto es maravilloso, extraído de Isaías. Mira, Marcos está presentando a un heraldo, a un mensajero llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que ser la voz del que clama en el desierto. Wow, Una voz clamando. Y dice el mismo Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo número 23, que él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿De quién tú eres la voz? ¿Qué está diciendo tus palabras o qué dicen tus palabras? ¿Qué estás pronunciando tú cada día de tu vida? ¿Estás tú siendo la voz del Rey Todopoderoso? ¿O acaso tu voz está siendo utilizada para anunciar otras cosas? ¿Estás hablando un mensaje que no tiene nada que ver con el reino? Dios nos está invitando en esta noche, en esta hora, en este momento, en este día, a poder levantar la voz y decir, Señor, yo proclamo tu nombre con mi vida y hacer lo que dice Romanos 10:10. 10. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, yo creo el mensaje, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Pero con la boca yo confieso para salvación. ¿Qué estoy diciendo con mi voz? Estoy clamando que Jesucristo es mi Salvador. Ahora, ¿quién hablará más? ¿Las mujeres o los hombres? Yo quiero ver ahí que usted ponga en los comentarios quién habla más si las mujeres o los hombres. Pero independientemente de si las mujeres hablan más o hablan más los hombres, nuestra voz debe ser levantada para proclamar al Rey Todopoderoso. Y de eso se trata. De eso se trata de que yo pueda utilizar mi voz para proclamar el mensaje de salvación yo pueda decir oh jesucristo mi voz es para ti para proclamar tu mensaje cada vez que vayas a algún lugar habla de cristo cada vez que comparta con alguien habla de cristo si quieres vencer la tentación vive y habla a cristo solamente cuando nuestra mente se conecta con el wifi del cielo y hablamos de cristo podemos ser vencedores Mensajeros como Juan, mensajeros como Marcos, siempre eran voces en el desierto. ¿Pero por qué Juan hablaba en el desierto? ¿Por qué su voz tenía que ser levantada en el desierto? La misma mentalidad de Marcos es la de, es la de Isaías. El desierto es el corazón humano que necesita escuchar la voz de Dios para estar tranquilo, para poder tener paz. Cada vez que pronunciamos mensajes del reino, el desierto del corazón humano ahora es llenado por el poder todopoderoso de Cristo. Juan había venido para proclamar un mensaje especial, un mensaje de salvación. Su voz había sido dedicada para glorificar y anunciar el mensaje. La segunda parte de este versículo número 3 dice, prepara el camino del Señor. Pero preparar el camino del Señor es un lenguaje figurativo es una figura que está usando el autor del libro. Marcos está diciendo, prepara el camino como lo dijo Isaías. ¿Pero cuál es el camino? Es la conducta, es la mente del ser humano. Nosotros debemos, para poder ser mensajeros del Señor, vivir de una manera en la cual nuestro comportamiento refleje al rey. No puedo vivir una vida, oye bien, no puedo vivir una vida en la cual mi comportamiento no represente al rey todopoderoso. Por lo tanto, en este momento, yo te invito a que levantes tu voz para proclamar al rey, pero a que te comportes como es digno del reino. Pablo decía claramente, cada vez que estoy con ustedes, me comporto con humildad como quien quiere servir al Señor. Y creo que también ese debería ser mi pensamiento, comportarme como alguien que representa a Dios. Que cuando la gente te vea, diga, wow, ese es cristiano ese es un siervo de Dios. Ese es alguien que quiere servir al rey todopoderoso. Y yo creo que todos deberíamos servir con nuestro comportamiento. Juan viene no solamente a proclamar con su voz en el desierto. También viene para con su comportamiento predicarle a los demás. ¿Por qué Juan tenía que comportarse de una manera? Porque había mucha gente que sus sendas estaban torcidas. Cuando tú lees el texto bíblico dice, voz del que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. ¿Cuánta gente anda por sendas torcidas? Creyendo que puede hacer su propia salvación. Creyendo que puede hacer todo lo que quiera y que no importa. Sí importa. Sí importa cómo hablamos. Sí importa cómo nos comportamos. Hoy en día, el Rey Todopoderoso nos invita a que mi comportamiento sea enderezado. Pero solamente alguien puede enderezar mi camino. Solamente Dios. Juan tenía que predicar el mensaje. Ser un mensajero del rey diciéndoles. Hay alguien que viene. Que quiere enderezar tus sendas. Si has estado caminando equivocadamente. Por acá, por acá, por acá. Dios quiere cambiarte de ese camino. Y ponerte en este lugar. El camino de salvación. Y hay alguien que dijo. Yo soy el camino. Es Jesucristo solamente cuando caminamos nuestras sendas son enderezadas por jesucristo cuando caminamos en él cuando vivimos con él cuando anunciamos para, para él para su gloria cuando caminamos con él comenzamos a servir al dios todopoderoso como dice el salmo número uno que el señor viene y conoce nuestras sendas y que cuando yo no ando en el consejo de malo, ni en el camino de pecadores, ahora yo vivo y disfruto la palabra. Yo camino y soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios opera en el corazón humano para darle vida, para enderezar sus sendas. Por eso el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Justamente cuando mi camino es enderezado, mi vida ya no sigue siendo igual. Ahora yo tengo un proceso de conversión, un proceso de transformación en mi vida. Y ese proceso de transformación, de conversión, me hace ver la vida de una manera diferente. Ahora yo digo, ok, yo no puedo seguir siendo igual. Arrepentimiento significa eso, cambiar de dirección, enderezar la senda. Juan estaba claro de que su mensaje como mensajero del rey era anunciar que yo como individuo... debo cambiar mi caminar... y comienzo ahora... una vida diferente... una vida en otra dirección... una vida de santidad... siendo un mensajero... que glorifica... Al, al Dios Padre Todopoderoso... Juan anuncia... este mensaje tan especial... de arrepentimiento... ¿de arrepentimiento para qué? para que cambie la mente... para que cambie el corazón... y mi vida sea... completamente transformada... cuando yo soy un mensajero del Señor levanto mi voz cuando yo soy un mensajero del señor vivo una vida de un comportamiento digno del reino pero también ayudo a otros a que no caminen por una senda torcida sino para que se arrepientan y se conviertan de sus pecados y saben qué va a pasar cuando se arrepienten de sus pecados el perdón de dios va a venir a sus vidas por eso dice el texto bíblico el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados yo como mensajero del reino Quiero recordarte en esta hora que el Señor quiere perdonar tus pecados. El Señor quiere darte una nueva oportunidad. El Señor quiere que te acerques a Él. Y durante esta semana tú vas a tener la oportunidad de conocer a un rey que te perdona. Un rey que está contigo. Un rey que te da herramientas para ser parte del reino. Pero un rey que viene pronto a buscarte para llevarte al reino de los cielos. ¿Te quieres ir con él? ¿Te quieres ir con el rey todopoderoso? Para irte con el rey tienes que primero convertirte en un mensajero del reino. Y para hacer eso, tienes que conectar tu mente con el Wi-Fi celestial. Yo quiero hacer algo contigo durante este momento. Yo quiero que compartas esta transmisión y que ponga tres hashtags que vamos a estar utilizando en esta noche, en este momento, en esta ocasión, en este sermón. El primer hashtag es Wi-Fi celestial. Así que comparte esta transmisión y ponle Wi-Fi celestial. El segundo hashtag bien interesante es mensajero del Rey que es el tema de esta noche yo soy un mensajero del Rey te invito a ser un mensajero del Rey y el último hashtag es Semana de Evangelismo Wi-Fi Celestial así que puedes compartir esto con tus amigos y quiero cerrar con una oración muy especial oremos buen Jesús y Padre que estás en el cielo gracias por recordarnos que nosotros somos mensajeros del Rey y que estamos aquí para prepararnos predicarle a otros este mensaje para que sus pecados sean perdonados y juntos irnos al reino de los cielos. Padre, bendícenos durante esta semana y que este estudio maravilloso de Marcos capítulo 1 pueda ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.
7: Tú, tu poder y tu gloria Yo me inclino a tus pies, Señor Por saber quién soy yo, mi sufrimiento razón pasará de mañana. Yo te encuentro y es tan bueno saber que estás Señor Y es tan bueno saber que estás aquí Señor.
0: Qué música tan hermosa. De hecho, se siente un ambiente muy espiritual, ¿verdad?
2: Totalmente. Ya yo me siento conectada con el cielo.
0: Y tú no pierdas la oportunidad de también conectarte con el cielo. Y además, enviar la palabra acepto al número...
2: Más 58212 4710102 uno, uno, Más 58212 471-0102 con la palabra acepto y también recuerda el reto de esta noche colocando el hashtag wifi celestial y
0: etiquetando a UBO oriental
2: es correcto así que
0: los esperamos mañana a la misma hora recuerda que Dios tiene un plan especial para ti
2: y conéctate siempre con él
0: nos vemos mañana Dios te bendiga la unión venezolana oriental de los adventistas del séptimo día presentó Semana Juvenil, Wi-Fi Celestial.